0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Josua e hoje temos mais um convidado, o Hugo Falcão. O Hugo é treinador também das qualidades físicas e também treinador de futebol, um dos temas que hoje vamos desenvolver aqui neste, neste episódio. Hugo, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Numa fase inicial. Gostava que te apresentasse um bocadinho aqui para os nossos ouvintes, te conhecerem.
1: Okay, obrigado, Diogo. O uh, meu nome é Hugo Falcão, como o Diogo já disse. Uh, sou treinador de futebol, já tive experiências ao nível da formação uh, e também ao nível do futebol profissional, uh, nomeadamente e mais recentemente ao nível da segunda Liga. Uh, tenho uma experiência já de 9 anos, okay? uh, estou quase a chegar aos 10 anos de prática para ser um experto portanto, segundo o que a literatura refere, não falta um ano, um, e, pronto, e relativamente aqui ao treino das qualidades físicas, desempenhei, optei por, durante a minha faculdade, uh, optei por tirar uh, um curso na altura de instrutor, personal trainer, que neste momento, hoje em dia, nós já tratamos do profissional do exercício, não é? é as nomenclaturas vão dando, depois tirei algumas informações também que me, que me interessaram, muito mais ligado ao movimento, também a nível das pessoas, mas muito mais ligado ao movimento, e, e pronto, faço, neste momento faço um bocadinho
0: dos dois e, e sou feliz a fazer os dois. Não é nada, é isso mesmo, excelente. Falcão, aqui falando um bocadinho na parte do, do futebol, que é, que é uma das, das tuas áreas também para diferenciar aqui um bocadinho os outros episódios, que só falamos de qualidades físicas, mas falando um bocadinho também dentro do futebol. Uh, tu achas que o futebol, ouve-se ouve já, já há algum tempo, que o futebol uh, é cada vez mais físico, dentro, ou seja, dentro das quatro linhas, vamos assim dizer. Qual é, que é a tua opinião sobre, sobre este tema?
1: Eu tenho uma opinião muito, muito particular, se calhar porque já passei em diferentes fases uh, daquilo que é o jogo, um, dentro de, de, de diferentes equipas, em diferentes escalões. Já treinei na Distrital, já treinei no Campeonato de Portugal, já treinei na Segunda Liga. Uh, um dia vou chegar à primeira, mas o que eu sinto, essencialmente, é que em diferentes... Um, independentemente de ser um jogo de futebol, o, um, cada vez mais os atletas um, estão a, a conseguir tornar determinados momentos mais físicos e, e o próprio jogo assim também o exige, porque a evolução do jogo as tendências evolutivas do jogo também o, o, o exigem e neste, e neste pequeno aspecto eu acho que tem muito a ver com, com a evolução uh, dos comportamentos que os próprios treinadores querem para as suas equipas, um, porque cada vez mais, uh, e nós observamos que uh, não chega a ter um jogo de posse uh, sem intencionalidade. Uh, não chega tu querer defender uh, próximo da tua linha do meio campo. Uh, não chega tu querer marcar a referência individual em dois ou três jogadores do campo todo. Ou seja, isto, para tu exigir um comportamento da tua equipa, eles uh, primeiro têm que estar preparados em termos uh, mentais, e aqui é uma, é uma das questões que nós uh, se calhar também vamos aprofundar aqui, mas também em termos físicos, porque eu posso saber aquilo que tenho que fazer, mas se não tiver capacidade física eu não consigo fazer, ou seja, existe uma crise aqui de raciocínio. Um, epá, e, e a meu ver as capacidades motoras são cada vez mais importantes no jogo, uh, e eu sinto que, que, que o próprio jogador também o sabe, que cada vez mais tem esse interesse. Um, e depois é um é um, é um bocado, uh, tu trabalhares com as pessoas certas, e, e trabalhares aquilo que tens que trabalhar, percebes? Porque... Não basta só desenvolvermos a nossa força ou a nossa velocidade, é pá, ok, pronto, desenvolvemos. Mas de forma é que vamos desenvolver? Faz sentido desenvolver num jogador uh, e noutro desenvolver outro aspecto que não seja, por exemplo, a força? Ou seja, isto depois depende de cada, de cada indivíduo, mas, uh, mas sim, acho que a tendência evolutiva do jogo leva-nos para um jogo cada vez mais rápido e mais físico, em que tu tens que pensar uh, uh, e tens que definir e tens que antecipar um, ah, e há muita gente que, que, neste momento, cada vez está menos preparada. E eu acho que a nossa qualidade do jogo, estou a alongar aqui um bocadinho, a nossa qualidade do jogo em Portugal não é tão rica. E talvez se os jogadores estivessem mais bem preparados em termos físicos, e não chega ao trabalho do clube, não chega ao trabalho do preparador físico que está no clube, Uh, porque muitos vivem uh, de, daquele período da manhã ou do período da tarde para treinar e não chega uh, e, e pronto, uh, é um bocado a minha opinião, acho que o jogo leva-te a ser melhor uh, mas para tu ser melhor tens que trabalhar e, e às vezes não é um processo a curto prazo claro. <risos> independentemente do que possam pensar isto não é a curto prazo, isto tem que ser trabalhado uh, 3, 4 anos uh, no mínimo porque se fôssemos comparar, e aqui é uma comparação acho que adequada Uh, um atleta de Jogos Olímpicos demora 4 anos não demora 3, não demora 2 e quem demora 2 ou demora 3 vai lá só participar, não vai lá para ganhar ou não vai para ser o melhor Portanto, é um bocado a minha, a minha imagem dessa, dessa, desse tema relativamente ao futebol mais físico é, está,
0: mas uh, tudo depende daquilo que é o comportamento da equipa e dos jogadores que tens Ok, excelente uh, eu eu Estando, estando há pouco tempo dentro do futebol, mas mais na, no desenvolvimento das qualidades físicas, aquilo que vejo e aquilo que, que alguns estudos dizem é que efetivamente o tempo que o jogador tem a bola nos pés, não é? porque nós vemos aí muita coisa, muito, muito treino específico, como costumam dizer com a bola e tal, é que são cerca de 2, 3 minutos nos 90 minutos. Não é? ou seja, efetivamente o que é que os atletas estão, ou os jogadores de futebol estão a fazer no, no restante tempo estão a fazer jogging, estão a fazer sprints inclusive é, há, um, há, um, há um estudo que fala que um, normalmente o, o, os, os gols ou uma situação de finalização, pode, pode não dar em gol acho eu, é, normalmente são sempre uh, feitos uh, com sprints, ou seja Sprint, lá está, o trabalho de velocidade, como tu falaste bem, o trabalho da força, o trabalho dos saltos, polimetria, ou seja, isto aqui leva-nos a pensar precisamente naquilo que tu disseste, a evolução do futebol é cada vez mais, mais física, não é? Sim, sim. Eu acho que hum,
1: nós falamos mais ao nível do futebol de sequências ofensivas. Uh, pronto. E uma sequência ofensiva pode ter a sua fase de criação, pode ter a sua fase de construção. Se eles englobarem, depois isso depende muito do conceito, um, cada pessoa que está a fazer o estudo, não é? Um, mas, uh, repara, e, e, e se nós observarmos muito, vamos à, à melhor competição para mim, a Champions League, não é? Se nós observarmos, um, a maior parte dos gols surgem através de erros individuais, um, em que... Podem não existir sprints, ok? Mas depois existem oportunidades, janelas tipo de oportunidades, em que nós sabemos que se os jogadores forem velozes, forem rápidos, tiverem capacidade para atingir o objetivo, eles conseguem uh, efetuar os golos. Portanto, um, aqui também não tem só a ver com o que tu estás preparado fisicamente, mas também a tua interpretação da situação e o processo cognitivo que leva a tu definir. Porque, claro, que os melhores jogadores definem mais rápido, um, também têm que ter algum repertório diferente de outros, mas acaba por ser, por ser importante esse transfer, ok, se, e vamos aqui ao melhor exemplo, um, o Ronaldo foi-se modelando ao nível de, do tempo com uma forma de jogar e se calhar há 10 anos atrás fazia não sei quantos sprints e hoje em dia faz menos sprints, mas faz sprints em que ele tem a certeza que aquilo vai criar alguma coisa e os treinadores procuram isso, né? procuram quem quem consegue criar perigo para o adversário. Eu posso ter um jogador fantástico e não criar uh, aquilo que eu quero e posso ter outro que não é tão bom uh, mas sabe nos menos certos aquilo que tenho que fazer. Portanto, isto também depois depende daquilo que nós procuramos e nós como treinadores fazemos uma grande ginástica às vezes para escolher.
0: Claro, claro, claro. Acredito. Acredito que sim. Uh, mas pronto, acho que chegámos aqui a um a um consenso que, que, que realmente a importância do desenvolvimento das qualidades físicas num jogador de futebol é cada vez mais importante, como falaste e muito bem, ou seja, provavelmente tanto no futebol, mas como também neste desenvolvimento, nós não vamos colocar um atleta uh, muito rápido uh, a treinar um mês connosco, pode acontecer, a genética pode nos ajudar, é verdade, mas ou seja, isto é um processo, como tu disseste e bem. Uh, por isso, sem dúvida, que lá está. Aquilo que, que eu normalmente vejo e gosto de ver e aprecio no, no futebol, vou, vou ser sincero contigo, é, é a Premier League. É aquela liga que eu olho e penso, pá, estes atletas são fantásticos. A bola parece que nem está no pé. Aquilo é uma coisa, aquilo parece um ping-pong, é muito rápido. E fisicamente, tu deves saber que eles lá uh, levam o desenvolvimento das qualidades físicas muito... Uh, muito é. Ou seja, desenvolvem exatamente, desenvolvem muito. Tu vês os jogadores que estão lá e os jogadores que estão cá, não é? Não é que não tenhamos qualidade aqui, eu acho que temos, como tu, como tu também disseste, se calhar não estamos a aproveitar da, da melhor maneira, não sei. Sim,
1: e eu acho que tem muito a ver com a priorização ou o planeamento um, que eles conseguem fazer lá. Um, é claro que eles dão uma, uma importância boa, nós temos casos... Uh, Inglaterra escalar se calhar, de bons exemplos, onde alguns portugueses também trabalham ou já trabalharam, ok? Temos o Leicester, que, que tinha alguém responsável na parte, podemos uh, dizer, tipo das qualidades físicas do plantel que foi campeão, há cerca de três anos atrás. Temos no Wolverhampton também uh, português, alguém que alguém que explora essa vertente. Uh, ou seja, nós também sabemos o fazer, mas eu acho que tem, tem um pouco a ver com, com a cultura e, e, se calhar, com um pouco daquilo que os clubes conseguem uh, em termos de um, priorizar aquilo que têm que fazer com, com os seus ativos. Eu digo isto porque acho que não, um, não chega a pagar a um jogador uh, para ele jogar. Percebes? Não chega. Nós temos que dar outro tipo de condições. Nós temos que não só... A alimentação eu acho que é o básico uh, de todos comerem juntos, de, uh, de estarem todos no mesmo sítio. Não, não tem que ser todos os dias, mas levar um, algo que seja que seja benéfico, mas também ter condições e, e se calhar um pouco de, de dados para explorar e tempo, percebes? Porque não, em Portugal eu acho que há pouco tempo e, e acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco daquilo que daquilo que é um ativo, não é? Eu quando, envio, eu quando vou investir em alguma coisa eu quero receber algo em troca, eu acho que em Portugal há pouco isso não existe aquele trabalho tão exaustivo, porque nós sabemos que os nossos jogadores têm algum repertório técnico acima de outros, não é? porque, é mais fácil, se calhar, um, tu observares em Portugal um conjunto de miúdos a jogar na rua e a desenvolver as suas capacidades do que propriamente observares isso em Inglaterra ou noutro país, se calhar, mais desenvolvido que é tudo muito industrializado. Uh, para isto, isto causa aqui depois também na, nas próprias prioridades que o atleta tem em si uh, claro que há atletas que gostam de trabalhar mas há outros que se tu perguntares Pá, querem descansar à tarde, querem fazer outras coisas com a família, eu acho que lá existe um foco muito maior, até porque tenho um exemplo uh, do amigo meu que já jogou em Inglaterra, na Premier League, aí ah, é completamente diferente a abordagem. A alimentação deles não é melhor do que a nossa, eu acho que a nossa dieta até é melhor do que a deles, mas uh, ah, é, é um bocado tu tentares perceber uh, aquilo que tens à tua frente e valorizares aquilo que tens à tua frente. Eu acho que em Portugal isso não existe. Uh, existe muito conflito eu vejo algumas equipas técnicas a ter conflito com um jogador que faz o trabalho fora do campo. Então, mas porquê que, não, porquê, que não pode ser, porquê que ele não pode fazer fora do campo se a equipa técnica não tem tempo para ele dentro do campo? Vamos imaginar uma situação de campeonato de Portugal. Será que a equipa técnica de campeonato de Portugal tem capacidade para ser profissional a tempo inteiro? Será que em Portugal há esse investimento? Não existe. Então, porquê que ele não pode fazer um trabalho e o preparador físico falar não tem que se sentir minimizado por ele procurar ajuda fora. Só tem que falar com a pessoa em questão e tentar -te resolver. Porque aqui é, é potenciar ou otimizar o atleta. Ponto. Não é mais nada, não é se ele gosta mais de mim ou se ele gosta mais dele. Não, é, todos vamos beneficiar. Percebes? Porque o teu trabalho, é a tua equipa e o trabalho da outra pessoa é explorar o um individual com cada atleta. Portanto, eu acho que aqui hum, acho que tem muito a ver com a mentalidade e, e face ao jogo nós observamos na Premier League, é fantástico, é? Um, acho que toda a gente gosta de ver. Um, agora, acho que vai mudar com o tempo, porque há muitos investidores a entrar no futebol inglês e já estão a trazer outro tipo de treinadores com abordagens táticas muito mais vincadas um, e, e que as pessoas, se calhar, adoram ver aquela forma de jogar, lembra-me aqui do City, pronto. Um, mas há equipas que mantêm o seu registro. E, e mantém um registro, eu acho que aquilo também tem que ser cultural, não é? Nós, não, nós em Portugal, vemos três, um, vemos quatro equipas que jogam com um estilo muito semelhante, mas depois temos algumas ideias que surgem, que são novas, ok? E que demora a muitos treinadores uh, o ajustarem a essas ideias. Estou-me a lembrar agora do Ruben Amorim, um, e para te dizer, foi preciso haver uma paragem uh, benéfica do campeonato para um treinador como como o Iviar, pegar na sua equipa e, e, e conseguir dificultar uh, o Ruben Amorim aquilo que eu gosto mais de fazer, que é atacar. E isto tem que-se ter tempo, tem que-se experimentar, tem que-se ver, porque isto é um processo, não é? isto é um esquema, não é? Não existe uma causa-relação logo, uh, há sempre um fator extra a entrar, e tal como na relação do atleta com as qualidades físicas, e tu trabalhas com alguns, não não podemos só ligar a um promenor, ok? Aquele promenor hoje pode ser importante, daqui a duas semanas já não é importante, se calhar é outra coisa que tu identificaste, ok? Claro. E eu deixo já aqui um, um... Eu gosto às vezes de ser um bocadinho polémico, mas é verdade, ou seja, eu tenho um planeamento, a pessoa chega ao pé de mim, ok? Eu posso compreender aquele planeamento, como posso, na altura, ajustar e adaptar aquilo que a pessoa, ao feedback que a pessoa me deu, aquilo que sentiu, aquilo que se passou... Um, durante a sua atividade laboral ou durante o seu durante a sua sessão de treino aquilo que lhe disseram que ele tem que melhorar ou que ele viu pronto ok a gente vai analisar uh, vamos ver o que é, que é possível não não podemos seguir um plano definido um, uma metodologia muito muito cerrada porque, porque o futebol e, e falando aqui um bocadinho mais na área que eu também domino o futebol nada é, é, é estático é fixo ok e tu sabes, e tu tens, se calhar, oscilações de performance dentro daquilo que é a tua unidade de treino, de um momento para o outro, ok, dormiste bem, dormiste mal, foste ter com a namorada, não foste, já estás de fora, um, tiveste mais tempo sentado, tiveste menos tempo em pé, whatever, tudo é importante, ok? Agora, é saber, é o profissional adaptar, e eu acho que esses tipos de profissionais é que vão durar mais tempo no mercado, seja como treinador, seja como profissional do exercício, ok?
0: Claro, 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 excelente. Uh, sim, resumindo aqui, basicamente é isso tudo certo disseste, que eu também já noutros episódios desenvolvemos esse, esse tema, ou seja, cá em Portugal falta esse, essa cultura e, e, e criar, e as equipas perceberem que é um processo. Aquilo que eu vejo, vá, espectador assim de fora, não, não vejo muito, dentro do futebol é resultados hoje, mais nada. E eu acho que, falando no pronto, Campeonato de Portugal... Uh, Deve ser tal e qual como tu dizes, ou seja, é um processo, é uma coisa, se calhar daqui a quatro anos nós vamos estar todos bem, nós vamos subir, nós vamos, não é? Ou seja, e isso acho que ainda custa aos clubes cá em Portugal, depois lá está, há muito dinheiro no futebol, né, E nos clubes, ah. como tu deves saber, ah. uh, e depois, ou seja, é aquilo que tu disseste, eu vou investir, mas quero, quero já o retorno, não é? E não não pensamos lá está nisso que tu disseste e muito bem, ou seja, é um processo, não é uma coisa que leva que leva o seu tempo sim sim uh, falcão agora tocamos já já no, neste assunto uh, durante aqui o nosso episódio da sobre a mentalidade que os jogadores de futebol devem ter desenvolvendo aqui um bocadinho esta este tema olha é que é a tua opinião sobre essa mentalidade que um jogador de futebol deve ter para seguir longe uh, numa carreira carreira pronto profissional e tudo mais porque eu, eu eu trabalho com alguns atletas como tu sabes eu acho que Todos dizem que querem, que querem, que querem e eu também quero, mas uh, falta mentalidade às vezes. E, e gostava de desenvolver um bocadinho este, este assunto contigo. Gostava de saber um bocadinho a tua opinião sobre esta mentalidade. O que é que eles precisam para chegar, vamos dizer assim, ao topo, mas para durarem, vamos dizer assim, mais anos? Por exemplo, como o Ronaldo tem a idade que tem, está lá nas curvas, não é? Qual é a tua eu, tenho,
1: eu tenho aqui um. Uh conjunto de ideias que tenho vindo a, a formular, se calhar, a, a, a tentar perceber, um, muito ao nível da experiência, muito também ao nível daquilo que eu que eu consigo perceber de, de outros colegas não é? Uh, que lidam é, com pessoas, porque o, a verdade é esta, nós lidamos com pessoas e temos que saber lidar com elas. Ponto. Um, e falando aqui um pouco, ao nível das capacidades motoras, as pessoas identificam isto como algo, alguma facilidade em otimizar, ou seja, as pessoas tentam relativizar aquilo que é a capacidade motora, e eu acho que não é assim tão fácil otimizar capacidades motoras se o trabalho não for bem feito, e depois temos aqui um, um bocadinho que é a mentalidade, e eu junto aqui dois conceitos, que têm a ver com a inteligência e com os processos cognitivos, que eu já referi anteriormente. Eu acho que isto não tem a ver só com o passado, e atenção, há jogadores que não foram bons alunos e que são excelentes jogadores, ok? E há também exemplos de excelentes alunos que são excelentes jogadores. Portanto, eu acho que isto também tem que haver aqui um equilíbrio para nós definirmos aquilo que é mentalidade. Para já percebemos que tipo de percurso é que essa pessoa teve ou está a ter durante a sua carreira desportiva, de ok? Porque nós podemos identificar uma pessoa que teve sempre em bons projetos, uh, podemos identificar sempre uma pessoa que, que teve sempre em projetos de circunstância, ok? Foi para ali porque, porque era o que estava disponível na altura, e falando um bocadinho mais a sério, ao nível do tipo dos séniores, podemos definir uma pessoa que está em projetos só pelo dinheiro, ok? Que também há muitos jogadores que só joga pelo dinheiro. Uh, mas falando aqui um pouco mais ao nível da carreira desportiva, de mais ou não, um estilo de, de formação a encaminhar para os séniores, eu acho que aqui falta um bocadinho uh, daquilo que é o equilíbrio e um toque de excesso. E o que é que é este toque de excesso? As pessoas muito equilibradas normalmente não fazem nada de extraordinário. Okay? Fazem sempre tudo igual. É sempre aquilo, tu podes contar. É como um relógio, o relógio te dá horas, sabes que passa de segundo a segundo, uh, de 60 de, de de segundos segundo, passa um minuto, pronto, e assim sucessivamente. Mas não existe nada de de excesso e às vezes para nós uh, termos alguma coisa boa temos que experimentar um bocadinho a laranja ok, para sair, porque se a gente só apertar, não sai tudo mas se a gente apertar um bocadinho de vez em quando, vai saindo mais portanto, eu aqui acho que a mentalidade está muito, como é que eu tenho de explicar está muito focada naquilo que, um, que o atleta tem em termos uh, de apoio um, social, e falo do apoio social não, não, não só em termos familiares e, e amigos, mas também pessoas externas uh, a, esses, a essa família e, e esses amigos. Porque os amigos, uh, alguns vão durar a vida toda, outros vão desaparecendo com os anos, uh, as novas amizades surgem sempre. A família, tu queiras ou não, ela vai ser sempre família, independentemente se tens aspectos positivos ou negativos. E depois tens aquelas pessoas externas que te marcam e que, e que te levam, se calhar, a tomar boas opções, ou então uh, que te marcam e que levam a tomar más opções. Eu sempre fui... Eu sempre fui um bocadinho adepto das de, de pessoas definirem por elas próprias, mas seguirem bons exemplos. E às vezes um bom exemplo não tem que estar relacionado com a nossa área porque uma coisa que pode acontecer comigo pode não acontecer contigo, e somos da mesma área, ok? E eu tentei sempre ir uh, ver o que é que se passava em outras áreas para ter, às vezes, um modo de comparação, porque às vezes nós não podemos só dar os nossos exemplos, podemos dar os exemplos de, de outras pessoas. eu acho que esta mentalidade faz muito através disso, através das experiências que tu passas, das pessoas que tu, que tu te dás, das pessoas que tu escolhes, uh, porque a escolha é uma coisa muito... que tem muita liberdade e, e revela autonomia. Portanto, tu és autónomo para escolher, tu sabes aquilo que escolhes. Eu estou nesse processo com a minha filha. Eu dou-lhe o morango ou dou-lhe a banana? Ela escolhe uma, não pode ter as duas. E ela vai escolhendo, ok? Ela é muito bebê, mas daqui a uns anos ela vai escolher. Ou quer futebol, espero eu que não, ou quer ir para outra coisa qualquer. É o que ela quiser. Okay? Mas ela vai escolher e eu vou-lhe tentar mostrar que existe sempre uma, uma consequência daquilo que, que nós fazemos. E optamos. E esta mentalidade uh, de alguns jovens em Portugal, eu acho que é muito, uh, que é muito esquecida, essencialmente, uh, por toda a conjuntura do nosso futebol português. Um, e agora, fechando aqui, nós nos escalões de formação, nós um, observamos muito treinadores que, que tentam formatar, a sua imagem, que tentam editar o seu modelo de jogo, a sua ideia de jogo, o seu enquadramento teórico, a sua parte prática toda, mas depois nós notamos que não existe tempo para estarmos com os nossos atletas, os jogadores, não existe tempo para termos uma intervenção mais profunda, porquê? Porque nós sabemos que aquilo é momentâneo, vai durar 200 e poucos dias, a nossa relação com uma determinada equipa. Eu, por exemplo, tive o privilégio de acompanhar uma equipa durante quatro anos. Foi desde os uh, escolas A, não uh, mentira, enfatiz B, enfatiz A e iniciados B. Foram três anos, exatamente. E foi giro ver a evolução deles ao longo do ano, eu, uh, ao longo de aquele tempo. Eu participar na vida deles, porque foi uma opção minha, uh, foi uma opção minha ficar. E dali depois tive que partir para outro projeto, passar três anos. E hoje em dia vejo e se calhar as opções e as indicações que eu dei e manter a relação com todos nums funcionou, noutros não funcionou tão bem, mas não quer dizer que eu não tenha feito muito trabalho nessa mentalidade. Eu aqui estou a dar o exemplo do treinador. Nós estamos a falar também daquilo que é ser treinador de futebol dentro de da mentalidade. Mas eu acho que é muito isto que é as pessoas que tu escolhes, a definição que tu dás a essas pessoas, se são importantes ou não na tua vida, aquilo que elas fazem por ti, o tipo de exemplos que te dão e depois é é difícil às vezes nós, nós seguirmos os bons exemplos. Nós queremos sempre seguir aquilo que, que às vezes o nosso coração diz, o que a nossa cabeça não pensa e, e isso leva-nos a tomar uh, opções que muitas vezes são erradas e muito tem a ver com aquilo que nós observamos dentro da nossa sociedade. Nós vemos um, coisas a acontecer, eu chamo coisas porque não, vou, não lhes vou dar outro nome, nós observamos as coisas e, e muitas vezes pensamos que vai acontecer connosco. E, e não vai, porque existem muitas pessoas à nossa volta e todas têm que ter pelo menos uma oportunidade e se não tiveres preparado e se não, não tiveres um, capacitado para isso as coisas não vão resultar portanto eu acho que a mentalidade advém muito daí que é escolhes, selecionas, filtras uh, aproveitas aquilo que é bom procurar outros exemplos que não têm nada a ver com a nossa área okay? porque é fantástico observar outras pessoas a trabalhar em outros ambientes e depois observares o teu lugar e o lugar de outras pessoas, que não seja tipo a tua área. Eu às vezes falo muito com a pessoa que me acompanha já há algum tempo e que temos uma filha em comum e eu às vezes digo, olha, nós temos se calhar um bocadinho de santo, nós vivemos de uma forma e pensamos de uma forma que se calhar, muitas pessoas que não pensam, e uh, eu acho que estamos felizes com o tipo de escolhas que temos tomado e com aquilo que selecionamos e às vezes nós temos de ter um termo de comparação e atenção, tu tens de comparar não tens de comparar com duas pessoas tens de comparar com 20 porque vivemos num mundo onde existem muitas pessoas portanto é tentar retirar o melhor uh, de cada parte, na minha opinião
0: Claro, boa uh, falaste, falaste muito bem Falcão sem dúvida que essa, que essa mentalidade também depende de tudo o que tu disseste, fazendo assim um resumo, ou seja, a parte familiar, a parte dos amigos. Uh, gostei muito de, do que tu disseste agora, esta última parte uh, que frisaste, de vermos também o que é que os outros fazem das outras áreas. Eu acho que às vezes uh, os jogadores olham só, ah, como é que foi aquele jogador, como é que foi aquele jogador, mas às vezes é bom, vamos sair da nossa área e, e tentarmos perceber, ok, como é que como é que aquela pessoa teve aquele sucesso, independentemente do que significa sucesso. Okay. Como é que aquela pessoa chegou ali? Como é que... E hoje em dia temos acesso a isso facilmente, livros, internet, não é? Por isso, sem dúvida que, que essa construção da, da mentalidade deve, deve passar por aí. Sem dúvida, uh, falaste muito bem e concordo com, com tudo o que tu disseste. Uh, Falcão, terminando aqui um bocadinho estes nossos temas sobre, sobre o futebol, esta pergunta é assim um bocadinho mais mais se calhar difícil e um bocadinho aberta mas gostava de saber a tua opinião sobre uh, qual o futuro do, do futebol português Como é que isto vai uh, achas que isto vai ser tudo empresas é só dinheiro eu às vezes olho, olho para alguns clubes uh, noutros, noutros campeonatos e assisto um bocadinho qual é que é, falando aqui de, de nós, do, do nosso país qual é que achas que vai passar por ser esse, esse futuro do futebol
1: valeu eu, em termos de futebol ou a nível profissional, já, já estou a formar um bocadinho mais a minha ideia e, e a definir aquilo que é, ou que é pelo menos o, o conceito mais abrangente dentro de, de Portugal. Acredito que lá fora seja também muito semelhante, mas sim, nós, eu acho que nós, nós em Portugal não atuamos muito como empresas ainda, ainda somos muito amadores no, no recrutamento de pessoas para para dirigir os clubes. E pronto, e aqui estou novamente a ser polémico e acho que vou ser conhecido assim como polémico, mas nós não temos a capacidade ainda de escolher bem as pessoas para desenvolver projetos. Porque, um, independentemente se estás na Primeira Liga ou na Segunda Liga, uh, ou no Campeonato de Portugal, que há projetos também profissionais, tu tens que, um, primeiro do que tudo, ligar-se às, às pessoas. E o ligar às pessoas não é só manter uma relação com elas. Não, a, a ligação tem que ter uh, um. Como é que eu posso explicar? Tem que ter uma entrada e uma saída. Independentemente se esta entrada e saída uh, envolve dinheiro ou não, porque os clubes vivem também do dinheiro. Okay?
0: Claro. Uh,
1: e na minha opinião, o futebol português primeiro devia, deveria pensar, um, em termos de organização e estruturação dos escalões de formação, acho que está-se a dar passos importantes naquilo que é a definição uh, de categorias dentro da mesma, dentro das mesma idades um, e falo já numa idade ainda pouco avançada de tornar um, quase ao nível nacional porque acho que não tem mal nenhum miúdos de 13 anos viajarem durante duas ou três horas para ir jogar com uma equipa em que eles sabem que é competente e se calhar traz mais um, mais valor em termos de melhoramento e aperfeiçoamento daquilo que são as capacidades portanto eu acho que esta é, este passo na formação está a ser dado mas um, e eu aqui paro porque nós, e voltando um bocadinho atrás, nós sabemos, hum, como é que eu vou até explicar, nós nós educamos, ok? Nós tentamos educar, tentamos passar um tipo de informação para os pais, para os próprios atletas, mas depois nós não temos tempo para transformar, Ponto. Não existe tempo para transformação, independentemente do que possam dizer. Acho que em grandes estruturas é capaz de haver, porque a continuidade uh, e, o, e, e se calhar um, o controlo desse tempo de prática e esse tempo disponível para fazer este tipo de trabalho acho que é, é, é um bocadinho melhor, mas uh, ao nível de muitos clubes é muito difícil uh, tu observares que depois no meio de uma, seja uma palestra, seja uma reunião semanal, é muito difícil tu conseguires transformar essas pessoas. Em 10 pessoas tu vais transformar numa ou duas. E, e essa transformação tem que ser feita, e tem que ser pensada e tem que ser planeada, porque não basta só nós passarmos uh, e aquilo do exemplo. Um miúdo um normal uh, tem que ir. Tem basicamente cerca de 7, 8 treinadores até chegar ao sub-19, 10 treinadores se calhar. É um bocadinho mais, alguns com sempre a mudar de clube, que os pais querem. Ou seja, isto é um confronto de ideias e de tomadas de decisão e de comportamentos ridículo para quem, para quem não está preparado e eu aqui falo por experiência própria eu quando, eu quando defini uma unidade de treino tinha que estar duas horas ou três a pensar nela a ver se calhar os vídeos a reformular outra vez, ou seja era só duas ou três ideias imagina o que é que é um miúdo durante o seu processo de formação todo, apanhar com não sei quantos treinadores, ele chega a sénior, ok, ele sabe tudo mas não sabe nada percebes? é, é mesmo assim é, é mesmo assim, portanto, às vezes não, não podemos só formatar e editar, mas também temos que transformar. ok? Uh, temos que, que ler bem, temos que, uh, que ensinar, temos que tocar, temos que ter a experiência. Percebes? E às vezes de uma forma individual. E eu sinto que nós não temos uh, que as equipas grandes, só as equipas grandes hoje em dia, que estão a formar grandes jogadores. Porque o resto está tudo a, a ir para os resultados, porque a maior parte dos treinadores quer, e legítimo chegar uh, ao topo do, do futebol tipo português, eu já tive quase no topo, estive na segunda Liga e agradeço e não sei se vou lá voltar, uh, mas, ok, passei por quase todos os escalões menos sub-17 e um dia ainda é passar por sub-17, que é um escalão que deve ser ridículo de trabalhar com adolescentes que preferem a noite ao treino, que preferem a namorada ao treino, que preferem o um vídeo-jogo ao treino, que preferem tudo, menos o treino, ok? E depois lembram-se, ou seja... Vou até iniciar, gostam muito daquilo. Baixam a sua concentração em juvenis e depois em júniores aumenta exponencialmente. Portanto, deve ser bom de trabalhar porque eles pensam tudo menos no treino e menos naquilo que é a sua capacidade e o desenvolvimento. E depois tem aqui uma, uma questão ao nível daquilo que é uh, o futebol de elite, ou seja, o futebol sénior em Portugal, um, mais nas competições uh, da Primeira e da Segunda Liga, que é um caso. Uh, será que isto é um negócio para alguns ou é um negócio para todos? De que forma é que nós e que voltamos aqui às empresas? Será que nós temos bons exemplos em Portugal de, de marcas? E aqui se calhar a melhor marca em Portugal e a nível internacional é o Benfica. Okay? Uh, será que os, os outros dois grandes não não podem aproveitar o exemplo do Benfica para evoluir um bocadinho mais? Nós hoje em dia vi, presenciamos uma uma crise no futebol. Okay? em que o Benfica vendeu bem nos últimos anos e o Porto e o Suporte estão obrigados a vender porque senão não há, não há verba. Portanto, a centralização dos direitos televisivos acho que pode fazer sentido e pode não fazer, e okay? aqui não me vou alongar muito, mas a capacidade de, de recrutar, de escolher e de dinamizar dentro de um clube acho que ainda é muito baixa relativamente a outros. Sim, mas isto é uma opinião. Okay? É uma opinião que pode ser fundamentada mas eu aqui acho que não, não é muito o nosso foco, portanto vou deixar.
0: Claro, claro, claro. Uh, mas mas muito, muito bem falado uh, aquilo que disseste, concordo também, uh, apesar de não estar tão dentro do, do futebol como, como tu estás, mas foi interessante essa, essa parte também que tu falaste do da evolução do, dos jogadores desde, desde iniciados uh, lá está, aí também pode entrar a tal mentalidade, não é? ou seja <coughs> chegando ali àqueles sub-17 ou sub-16 uh, se calhar o foco uh, não, é? não passa pelo, pelo, pelos treinos do futebol, mas por outras coisas ou seja, e tudo, lá está, como falámos no início, é um processo é uma cultura, agora uh, também é muito Eu, complicado sim, força e deixa-me dar este este pormenor, e eu aqui no futuro do futebol português estou,
1: estou só a falar aquilo que é em termos de prioridade. porque nós temos bons treinadores, treinadores que estão a evoluir em termos táticos, uh, têm se calhar uma planificação diferenciada, observamos uh, muita evolução a nível do jogo de escalões de formação, o guarda-redes jogar um pouco mais avançado, por exemplo, e a formar a linha de 4 e o central a subir para uma posição ou o lateral a projetar no corredor, ou seja, há que Há coisas que estão a ser bem feitas, mas depois, as coisas mais básicas parece que nós esquecemos e não e não é, não é podemos só pensar nas estruturas grandes em Portugal, temos que pensar naquilo que é o resto, porque nós também estamos a formar pessoas, percebes? Eu, eu sou um exemplo, eu deixei de jogar aos 18 porque quis, mas eu olho para o meu passado enquanto jogador e hoje já existem mais condições, mas eu naquela altura, eu já tinha boas condições, eu joguei no Benfica, eu joguei na Vitória de Setúbal e... E já tinha boas condições. Agora, hoje em dia, eu acho que com tanta evolução, eu acho que as pessoas esquecem-se de trabalhar a globalidade. Okay? Aquilo que tu fazes em termos de, das qualidades físicas, que é o global, okay, tu consegues fazer. Mas há clubes que não conseguem fazer. Independentemente se é boas pessoas ou más pessoas. Uau. Parece que não há tempo, como nós falamos há bocado. Parece que as pessoas não querem saber. Há pessoas que, ah, isso não é tão importante. Uh, eu imagino o que é que é ter uma escola de formação, os pais pagam, ok? Mas pagam para quê? Para o filho só treinar? Ou para nós educarmos o filho? Será que as pessoas levam isso a peito ou não? Será que um treinador de sénior, vamos falar de polos completamente distintos, será que o um treinador de sénior é pago para gerir um plantel? Ou é pago para ter resultados? Vai gerir um ativo ou é para ter -te resultados? Percebes? É, é um bocado com aquilo que nós falámos. Tu és um jogador quê? de circunstância que jogas por dinheiro ou vais para projetos e queres ficar um ano e dois? Queres ser mais um ou queres fazer parte de algo comum que pode te resultar? É isso que as pessoas têm que pensar e não tem mal nenhum em dizer: Eu sou jogador de circunstância, vou para onde der. Eu sou um jogador que só jogo por dinheiro. Ponto, eu sei que vale este dinheiro. É como as empresas no recrutamento: há pessoa que chega e quer 3 mil euros. Ah, se não me der 3 mil euros, não me interessa, ok aquele Epa, eu gostava de participar, que eu gosto do vosso conceito. E eu acho que aqui as pessoas facilitam a não pensar o futebol, o futebol também como uma empresa. E tu falas ah, vai ser uma empresa. Não vai. Há muita mentalidade em Portugal que não consegue chegar a esse ponto de transformar um clube numa empresa. Porque é preciso ter loja. Não uma loja. É preciso dinamizar com a formação com os pais. Ok. É preciso trazer os jogadores da formação à equipa principal. É. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? É preciso trazer os pais, que às vezes é preciso educar pais quando os meninos têm 17 e 18 anos. É uma conversa? Ok. Dentro do clube, fora do clube, como a é pessoa sentir mais à vontade? Mas isto tudo, que são processos pequenininhos e aspectos, é como tu fazeres um agachamento. Existe a componente técnica, mas há diferentes tipos de agachamento. Claro. Uma coisa, não é? Não existe outra. Eu acho que aqui as pessoas confundem muito isto e ao nível do futebol há muita gente que Devia-se educar e, acima de tudo, transformar. Foi aquilo que eu sempre defini aqui nesta conversa contigo. Porque nós, como pessoas, também temos que evoluir, não é? Não, não podemos chegar a um patamar, ok, é, é isto, é que a pessoa quer, é isto que o meu chefe quer. Ah, está bem, mas será que o jogador também é assim? Ah, é só isto que o jogador manda-me fazer, mas isso é só equilíbrio. Sabes? És um jogador só equilibrado, não, dás, não tens um excesso. Não dá para fazer um bocadinho mais de excesso. É como nós temos a, um, a um jogador que dá, vamos supor, numa, 20 sprints num jogo. Ah, mas eu tenho que dar mais, tenho que dar uh, 22 ou 23, whatever, ou numa parte. E ele dá, pronto. Ok, eu tenho que atingir te aquela velocidade máxima, pronto. E é um sprint. Ah, é um bocado isto que eu sinto do futebol, sinto que existe que pode ser um negócio, mas que é um negócio que não está explorado porque não tem as pessoas certas, não existe recrutamento como se calhar uma empresa, que é um serviço, tu prestas um serviço, e, e isso acho que vai demorar algum tempo, e, e também acho que as pessoas estão a gerir o futebol uh, agora sim, a federação já tomou algumas medidas, essencialmente nos campeonatos mais, mais abaixo, mas uh, isto é uma profissão, não é um part-time, percebes? Isto tem que ser encarado como uma profissão. Se somos campeões europeus, ok, mas o que é que o Portugal fez para ser campeão europeu a nível das camadas jovens, ou será que nós diferenciamos? É que vai haver gente que vai andar com o sinal verde, a gente vai andar com o sinal amarelo e a gente vai passar com o vermelho e que não quer saber. E é uma comparação assim um bocado estúpida, mas é verdade, há todo o tipo de pessoas e as pessoas têm que pensar, ok, o que é que é melhor para a minha atividade? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que definir? O que é que eu tenho que priorizar? E há muita gente que não trabalha assim. E, e, e por isso é que eu depois digo que os melhores os melhores vão perdurar sempre no tempo, independentemente se demora mais tempo, menos tempo, se não ganharam tanto no início da sua carreira, mas vão ganhar mais à frente, de certeza absoluta, porque não, não há magia. A magia que tu, tu vês é, pronto, são truques e, e há truques que não se explicam no futebol, não é? Portanto, é um bocado aqui a minha opinião, que é, é um tema que é específico, mas eu generalizei para apanhar um conjunto de pessoas e para perceberem também até que forma é que nós conseguimos potenciar o desporto de em Portugal, o desporto de na Europa, não é? E o desporto de no mundo porque toda a gente joga futebol em
0: qualquer país, ok? E pelo menos com um grande número de praticantes. É verdade, é verdade. Sem dúvida que, que o futuro deve passar por isso tu disseste, essa educação, essa transformação, para, para pensarmos num, no longo prazo do, do futebol, não é? E sem dúvida, tocaste aí noutro ponto muito importante que eu também defendo muito e nós defendemos muito aqui neste, neste, neste meu podcast: que é, estamos a, a, a gerir entre aspas pessoas, não é? Ou seja, antes de eles serem de futebol, são pessoas, não é? Por isso, há que ter esse, esse, esse equilíbrio também, mas também aquele excesso, como, como tu explicaste muito bem, para se, se, querem, se querem ir mais, mais longe. Um, Falcão, excelente conversa, uh, se os nossos ouvintes quiserem uh, falar contigo, entrar em contato, saber onde é que tu trabalhas, deixar aqui as tuas redes sociais, como é que podem fazer?
1: Olha, neste momento, como tu sabes, uh, a nível do futebol, estou aí com uma situação pendente ainda, não é? Uh, por resolver e vai-se resolver nos próximos meses espero eu, uh, que isto que o Covid veio atrasar tudo, atrasou todas as pessoas e atrasou os tribunais de todos. Vale. Um, e, e em princípio também deverei voltar à atividade na próxima época, 2020-2021, uh, mas vou deixar o meu contacto aqui do meu e-mail pessoal, que e mails de muitas pessoas, portanto mais umas uma, também não deve fazer mal nenhum, que é o hugo gomes falcão, gmail.com, ok? E depois também podem encontrar. Uh, nem sempre, todos os dias, não é? Porque eu, eu tirei uma grande parte do meu tempo, tive agora que parado para, para estar com a minha filha e continuo agora, uh, porque ela, infelizmente, não vai voltar à escola tão cedo porque é muito canina e eu não, não me sinto confortável portanto, tenho que tomar conta dela, estou a aproveitar aquilo que os pais todos deviam aproveitar. Deixo já a dica. Quem está a pensar nisso. Podem aproveitar à vontade, é, é difícil, dorme-se pouco, mas é, é muito bom uh, o rupesado final que nós temos e, e podem-me encontrar no Caparica Performance, okay? que é um espaço dedicado, é um espaço, um estúdio privado de fisioterapia e também de treino, uh, onde podem-me encontrar, sou coordenador técnico da parte do treino, uh, um espaço muito, muito reservado, muito, não vou dizer uh, elitista, mas é acho que é para todas as pessoas, não é só para atletas, o Caparica Performance não, não encara aquilo só para pessoas de recuperação de lesão ou para, ou para próprios atletas, qualquer pessoa pode ter a sua, a sua performance, claro. independentemente da, da sua atividade e acho que isso é, acho que isso é fantástico, ok? Desde mais agradecer novamente o convite, ok? espero que tenha sido, não foi muito curto como a gente pensava, mas mas acho que foi bom e há aqui um conjunto de ideias que tem que ser discutidas, não é? Uh, e talvez a gente combine um almoço mais prolongado, que haveria também muita coisa por dizer e se calhar a troca e a partilha de ideias entre profissionais, da mesma área, acho que é, acho que é fantástico, uh, muitas vezes é encarado como formação informal, que, que às vezes é muito mais benéfico do que irmos a uma formação formal.
0: Ok, <risos> dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. Uh, obrigado eu também pelo teu tempo, Falcão. Uh, também avisar aqui os nossos ouvintes para não se esquecerem de subscrever o canal do YouTube Jô Coach, onde vão e podem seguir todos os episódios, Soundcloud, o Atleta Moderno, uh, iTunes Podcasts, uh, a plataforma do, para, para os iPhones e também no Spotify, sempre através do Atleta Moderno. Falcão, muito obrigado, obrigado a obrigado. todos que nos ouvem e até ao próximo episódio.